0: riesgo. ¿Qué más mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera. Qué bueno compartir este episodio, un día más de Tomando el Riesgo, pero ya de fin de año. Y es precisamente que ya este episodio que estoy haciendo especial es para despedir el año, para despedirme de ustedes y, y para comenzar el próximo año con todas. Así que el próximo año seguramente escucharán a nuevos empresarios hablar de, de lo que están haciendo y, por supuesto, sacando lecciones valiosas de ellos para poder compartir y poder aplicar nuestra... Bueno, no no, no sé si aplicar, pero para inspirarnos, porque yo sé que cada experiencia es distinta. Eh, no hay una verdad absoluta en todo esto, pero nos podemos inspirar con todos ellos. Bien, hoy vamos a hablar un poco de las tendencias que vendrán para el 2023 lo que tendremos en cuanto a tecnología y también empresa en general y... Y eso es lo que voy a estar tratando en este corto episodio. Pero antes de pasar a las tendencias, quiero recordar un poco lo que hemos aprendido durante este tiempo. Comenzamos este gran podcast en abril. Hemos crecido muchísimo en todo este tiempo y estamos muy contentos de seguir creciendo. Así que bueno, hemos aprendido a ver los problemas, a estar más pendiente de los problemas que vivimos día a día, porque posiblemente allí haya una idea de negocio, porque podremos conseguir una solución y a partir de allí, crear un nuestra, nuestro proyecto, eh, tener una vida distinta, pensar y tener incluso un enfoque en nuestra vida. Y eso es, el negocio de alguna forma te lleva a, a tener un enfoque, a tener un propósito también, porque a partir del negocio hay cosas muy interesantes que vienen no y, y eso de ayudar a otros eh, también es muy importante dentro de, este, de estos enfoques que hemos escuchado de diferentes empresarios. También hemos aprendido sobre equipos y a ver todo esto de las gestiones emocionales, pero no solamente eso, sino a, a cambiar nuestro mindset, a ser personas más resistentes, personas que practican el fracaso porque constantemente lo estamos practicando, rechazos, eh, no nos cae una venta, qué sé yo, nos pasan muchas cosas al mismo tiempo y esto nos aleja un poco de la vergüenza ¿no? y nos hace más atrevidos así que eh, todas las experiencias que hemos escuchado es prácticamente esa como atrevernos más lanzarnos Darle con todo, siempre te están dando ese consejo, dale, lánzate, hazlo, no lo pienses tanto Y una vez que te lanzas comienzas a ver y a practicar todos estos rechazos que estoy diciendo Que no están mal, que lo que hacen es alejarte de la vergüenza para poder seguir haciéndolo libremente Una vez que te alejas de la vergüenza pues te sientes libre Porque uno va, a veces uno es muy perfeccionista y vas escalando y te... Te obsesionas tanto por la perfección que cuando ya estás en ese escalón tan alto eh, y cuando caes, cuando fracasas o cuando pasa algo y caes de ese, de ese escalón, el golpe es duro, brother, el golpe, el golpe es bastante duro. Entonces es mejor eh, verlo de esa forma, ¿no? Eh, acá se vino también a fracasar, pero el fracaso es un aprendizaje, el fracaso, practicar esto. Eh, nos hace más fuerte y más libres Pero bueno, esto es un gran resumen de todo lo que hemos hablado en cada episodio Y nada, lo englobo en estas palabras ¿no? en, en fracaso, libertad, en resistencia, en enfoque Porque sé que cada uno de estos episodios nos enseñaron muchísimo Bien, ahora sí voy a pasar, porque no quiero que esto sea muy largo, voy a pasar a algunas tendencias que vendrán para el 2023. En cuanto a lo tecnológico, vamos a tener lo que se llaman las superaplicaciones. La firma de investigación Gartner predice el auge de las superaplicaciones en 2023, aplicaciones que combinan los servicios y funciones de múltiples aplicaciones móviles en una sola aplicación. Bueno, la superaplicación está diseñada para unir diferentes funciones como mensajes, pagos o solicitudes de servicio en una sola interfaz de usuario esencialmente los desarrolladores de mini aplicaciones creadas de forma independiente comparten información y datos del usuario brindando acceso a diferentes aplicaciones a través de un inicio de sesión único y acá podemos ver un ejemplo como no sé, vamos a pensar en, en Facebook y Facebook de pronto eh, tiene allí en su aplicación eh, una opción para que pagues los servicios de tu zona para que puedas hacer otro tipo de pagos qué sé yo hay algún banco para que puedas hacer otros pagos o sea es ese tipo de aplicaciones lo que vendrá eh, para el 2023 y las empresas deben a, a comenzar a, a indagar a buscar a investigar sobre esto porque seguramente hay muchas ramas yo, yo acá estoy diciendo un ejemplo así por allá donde que me imagino pero sé que eh, para esto necesitamos investigar bastante ver tu nicho y comenzar a ver de qué forma esto puede funcionar para tu empresa también por supuesto seguimos con esto del metaverso eh, en la estrategia de marketing esto va a ser muy importante para el 2023. Así que bueno, para ayudar en el desarrollo de nuevos productos y transformar el negocio es imperativo identificar, examinar y rastrear las tecnologías emergentes. El metaverso puede estar en su etapa inicial de desarrollo, pero se espera que la transición sea tan sustancial como lo analógico a lo digital. Imagínense, esto lo dijo Gartner. Algunos expertos predicen que el metaverso agregará 5 billones a la economía global para el 2030. Así que los líderes empresariales deben comenzar a rastrear tendencias como la capacitación virtual usando contratos inteligentes habilitados por blockchain y otras tendencias relacionadas con lo, la evolución del metaverso. Y he escuchado por allí alguno que otro hablando de eh, lo que propone Apple, que es una... Eh, como una realidad inmersiva Donde te pones tus lentes y puedes entrar a una tienda Y puedes ver todo tipo Tipo el panita este de eh, Iron Man <ríe> Eh, no sé si va a ser tan así solo, solo son cosas que he escuchado eh, y no quiero asegurar esto, pero está muy interesante si pasa algo como esto porque vas a poder entrar a una tienda y ver los precios desde tus lentes las promociones y todo es, eh, algo parecido, ¿no? no me crean mucho, pero parecido a eso eh, bueno, esto es por parte de Apple, pero hay todo un mundo acá también que es importante investigar, buscar, analizar y ver qué es lo que está pasando en este momento. He visto algunas otras cosas que me parecen interesantes, como la cultura empresarial y el lugar de trabajo, que deben ser de primera clase. Y esto significa que por todos los cambios que hay ahorita ambientales, sociales y todo esto, existe la tendencia constante de evaluar, ajustar y cambiar la cultura de la empresa para garantizar que los trabajadores sean protegidos. Porque bueno, esto es importantísimo. sean apreciados. Tratados de manera justa. La forma en que opera la empresa y la forma en que trata a su personal es crucial, no solo para mantener una fuerza laboral altamente calificada, sino también para obtener nuevos talentos, interactuar con las otras empresas, atraer a inversores, bueno, y, y tantas cosas que pueden lograrse a partir de una buena cultura de empresa. Y esto lo hemos hablado mucho también en nuestros episodios, así que bueno, les invito a que busquen allí algunos títulos interesantes relacionados a equipo, que seguramente lo van a ver muy fácilmente. También he visto algo muy interesante que tiene que ver con la experiencia inmersiva del cliente. El 86% de los clientes están dispuestos a pagar por una eh, Customer Experience superior y hasta 16% de la primera en el precio después de una experiencia positiva. La tendencia de que la tecnología se involucre en proporcionar esto continúa creciendo muchísimo. Y la experiencia en esta alza hacia Customer Experience ha visto marcas como Adobe que nombran a Chief Experience Officer o jefes de experiencia para garantizar que el Customer Experience se cubra como una parte fundamental de su estrategia operativa y esto lo he visto en muchos, muchas aplicaciones o muchas plataformas como hacen que nos sintamos parte de y agradecidos también como un sentimiento de agradecimiento porque eh, te metes allí y, y, y de pronto ves recomendaciones que te hacen las aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo Netflix. Incluso hice un, creo que un episodio de esto, también está por allí, de cómo Netflix hace un buen trabajo con esto de la experiencia de usuario. Y bueno, para esto imagínese, ya hay un cargo allí interesante en el cual la empresa ahora debe estar dedicada. Y me parece sumamente importante que esto se expanda en, a todos niveles, a todos los niveles, a, toda, a todo nicho o toda, o toda empresa con diferentes enfoques. Creo que esto sería muy interesante. Y bueno, hasta aquí llegamos con las tendencias. La verdad es que hay muchas más, pero no quiero hacer esto muy largo. He leído por allí unas que tienen que ver con la sostenibilidad en, en cuanto al clima y lo ecológico, pero a veces pienso que también esto hay que... y hay que hablarlo, ¿no? Y está bien que, que, que se dé todo esto como una tendencia para que las personas reflexionen, los empresarios y líderes, y busquen si de verdad están haciendo un buen trabajo con el clima. Eh, pero a veces las empresas, y no voy a generalizar, pero a veces sucede que toman esto como parte del marketing y solamente dicen que tienen alguna función ecológica y todo esto, pero en el fondo no hay algo allí real. Entonces la reflexión para los líderes es que comiencen a investigar y buscar algún enfoque que les ayude a ser mucho más responsables en esto de la sostenibilidad bueno, mi gente, quiero desearles un feliz año. Gracias por acompañarme durante todo este tiempo, eh, por, por ayudarme a crecer, por, por dejar allí su suscripción, por dejar su, su nota allí en, en nuestro en nuestras plataformas. Por, por siempre estar allí con nosotros, de verdad que estoy muy agradecido de poder seguir con este podcast y para el año siguiente hay muchas otras cosas interesantes que vienen, no solamente este podcast sino otras cosas que estamos creando que nos, nos mantienen muy emocionados y seguramente ustedes también van a ser parte de todo esto así que nada, les deseo un feliz año y que puedan compartir con su familia que puedan tomarse, comerse esas uvas Las 12 uvas completicas Y cada una pedir un deseo eh, Nada de, 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 de Ropa interior amarilla porque no sé Está raro y bueno, las maletas, con las maletas, nosotros tuvimos muchos problemas los venezolanos, porque cuando salíamos con esas maletas, no, no jamás pensamos que lo que nos venía era una, una crisis migratoria. Pero no, pero igual estamos felices, porque como digo, en mi biografía de las crisis también vienen grandes cosas. Mi gente, bueno, agradecido, gracias, por, porque ustedes son lo más valioso de este podcast. Seguramente nos vemos el próximo año, no va a haber más episodios desde hoy. Hasta eh, enero, que ya, ya estamos allí en enero, ya prácticamente estamos allí de la próxima semana, así que nos vemos seguramente o nos escuchamos la próxima semana. El, el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Herwin Riera. Nos vemos por allí, en la vía, en algún lugar o nos escuchamos en algún lugar también.